0: Я вас послушала. Мне понравилось.
1: Матно запикивая. А, ну говорить можно. Но если прям очень хочется, конечно.
2: Всем привет! В эфире Отбитый подкаст. У микрофонов Александра Макшанова. Фигуристка любительница, продюсерка.
1: И ваш любимый ледовый оператор и профессиональный фигурист Вадим Мороз.
2: Сегодня мы снова не одни. У нас сегодня в гостях Лиза Минаева. Лиза давно знала, кем станет, когда вырастет, написала книгу и стала писательницей. Мы ее позвали в качестве представителя редкого вида родителей. Родителус адекватус. Лиза — мама маленькой талантливой фигуристки Полины.
1: И по традиции мы заходим с козырей. Лиза и Полина по собственной воле ушли из хрустального.
2: Пам-пам-пам.
1: И вопрос, что ты делаешь, женщина Мы же тебя позвали в качестве адекватной
0: Подумай, сейчас все наши зрители Обсудим, почему вы это сделали Я не буду кривить душой сейчас Я честно скажу, у меня очень талантливая дочь это сейчас сразу автоматом Все таки Это адекватное? Можно на неадекватных посмотреть? Объективность уровень бога. Это не мои слова Это слова ее тренеров Я им склонна доверять Почему меня любят ее тренеры? Потому что я им доверяю И Всем мне за это очень благодарны. Что это? Прям
1: совсем не споришь, не подсказываешь тренерам, как лучше работать с твоим ребенком.
0: Нет, нет, совсем. У меня тут был такой момент, я разговаривала с тренером своей дочери, и он мне сказал такую фразу, что вот я их на льду, если ругаю, то они там все понимают. И нести вот это вот все домой не надо. Не надо уже их дополнительно ругать, потому что тренер я, я поругал, они поняли, домой они приходят, вы занимаетесь с ними теми вещами, которыми вы занимаетесь обычно. То есть там учите уроки, смотрите мультфильмы, играете, читаете, пожалуйста. Ко льду не надо возвращаться. И я в ответ ему на это говорю. Я честно скажу, я никогда не понимала... Мам, которые стоят около бортика, и там, как Ленин, Что ты делаешь? Руки бы прими! Да кто так прыгает! Носок тени. И я не понимаю: Ну, то есть они же почему-то не понимают, что они сами выглядят очень глупо в этот момент. Во-первых, а во-вторых: а зачем вы платите такие деньги тренеру, если вы лучше знаете? Ребенок же с тренером катается. Не бывает такого, что на подкатке пришел просто один ребенок кататься. И вы зачем платите тренеру, который не знает, как научить кататься вашего ребенка? Вы идите, наденьте коньки, идите тренируйте. Но вы же лучше знаете. Вот вперед. Тренер сделал вот так вот просто.
2: Низкий поклон.
0: Низкий поклон. И мне очень Приятно, потому что меня считают адекватной. Но я всему радуюсь, мне все нравится, мне всегда все красиво. То есть там, я сколько раз наблюдала, выходит ребенок с тренировки, и мама ему там, да, я все видела, как ты вот это вот ужасно плохо Продолжается
2: тренировку уже в раздевалке, когда коньки снимать человек.
0: Конечно. А, а я так всегда, боже. Как ты красиво каталась, <смех> как ты красиво вращалась, как ты красиво прыгал!» Ну, упал. Ну, господи, ну ладно, что бывает такое. Не с первого раза там все получается. Ну и потом тебе же надо будет э, на выступление, как бы один раз это прыгнуть. И да, ты сейчас занимаешься тем, что ты отрабатываешь. Десять э, раз прыгнула, семь раз приземлилась, три раза упала. Все вообще офигенный результат. Но за это еще ругать. Я не понимаю. Ну, то есть мы же все тренируемся в том, чем мы занимаемся, для того, чтобы становиться лучше. Вот мне тоже удивительно, что родители как будто бы не способны оказывать поддержку
1: собственным детям. Ну почему?
2: В головах родителей они очень сильно хотят помочь своему ребенку, И они, наверное, просто не знают и не видят себя со стороны. У них нет было других примеров. Ну, Я их могу оправдывать бесконечно с одной стороны. Все равно наверняка найдутся причины, по которым родители это делают. Но, скорее всего, у данного конкретного примера родителя много свободного времени и энергии, и он чересчур хочет заниматься ребенком, помогать и говорить то, что он видит. Но, конечно, неадекватно.
0: Что интересно... Я же, у меня ребенок ходит в стартим, к Давыдову, и я вижу там очень много родителей, которые а, вот приезжают, во сколько там начинаются, я не знаю, во сколько начинаются тренировки, у меня на лед возит бабушка с дедушкой Полину, поэтому да, вот такая вот я мать. То есть ужасная, Кошмар. ужасная, отвратительная мать. А ваш взгляд адекватный? Я, да. Еще раз: я не знаю, во сколько начинаются тренировки. И вот родители туда приезжают, сидят все это время, едут на подкатке, а потом едут работать. Или они берут ноутбук и работают там. Там очень много работающих, очень много многодетных. Ну то есть, вот ты одному ребенку уделяешь ну, практически полдня. Меня это восхищает на самом деле. То есть, мне кажется, что это какие-то железные люди, которые. Это как надо уставать для того, чтобы приехать, черт знает во сколько, а там сидеть, работать или ехать работать после этого, еще и замечать, кто где какие там недокруты и что сделал, кто как откатался, поговорить с тренером. Их же надо там еще накормить переодеть три раза, проверить, мокрые ли носки, проверить, мокрые или перчатки. Ну, то есть это труд. Я этим трудом заниматься не готова, если uh-huh, честно. Uh-huh. Вот прям на сто процентов. То есть я стараюсь несколько раз в неделю приехать в спорттех-арену, где они занимаются, для того, чтобы посмотреть на тренировке там. Несколько раз в неделю я езжу с Полиной на подкатке. Uh-huh. Для меня это уже само по себе непросто, потому что это логистика, потому что это все находится в спортех. Это планерное.
2: Сколько часов туда едешь от дома?
0: А, от дома на самом деле, в силу того, что я живу сильно за городом, uh-huh. мне от дома туда ехать отлично всего лишь 40
2: минут. А обычно сколько получается?
0: А, ну, для того, чтобы из дома в центр добраться, я закладываю обычно полтора часа. Uh-huh. Uh-huh. Поэтому 40 минут для меня отлично. Красногорск снежком. Э, очень жалко, что его сносят. Очень грустно. А
2: уже это утвердили, да?
0: Насколько насколько я понимаю, да, но у нас там в Снежкоме лежит лист, подписи, собираем подписи, не сносите Снежком, ну как бы если кто-то задумал построить на его месте элитное жилье, Обычно
2: так это и случается. Это единственный горнолыжный всесезонный комплекс вообще у нас в России, насколько я знаю, такой крутой. Либо в Москве, точно не могу говорить. Но это прям уникальное сооружение, где спортсмены не только фигуристы. В основном это, конечно, горнолыжная штука, где люди занимаются ежегодно, поддерживают свои навыки.
0: А ведь есть есть спортсмены, которые катаются на лыжах и сноубордах, и им же тоже надо где-то кататься. Это мы коньки надели и пошли. Извините. Тоже ограниченное количество льда. Ограниченное очень количество сильное. льда. Вот. Либо как эти,
1: селедка мы не,
0: мы не знаем, что сейчас делать, потому что говорят, что снежком работает до апреля. Мы вот правду не понимаем, куда нам дальше переезжать на подкатке потому что для нас это идеальное место.
1: Вернетесь обратно в Хрустальный. А, мы
0: же начали с Хрустального. Собственно, что случилось с Хрустальным? Я очень люблю Эри Георгиевну Тутберицу. Я считаю, что она феноменальный тренер, потому что только феноменальный тренер может воспитывать таких чемпионов, как воспитывает она. И для нас было очень важно пойти туда. Ребенок мой очень быстро вырос из той группы, в которой занимался. И Этерия Георгиевна. Ткнула в нее пальцем и сказала, вот эту девочку мы переводим в спортивную группу. Uh-huh. Но есть одна проблема. У меня ребенку 4 года было в тот момент. Спортивный режим тренировок с 6 утра.
2: Какой там график?
0: А, ну, там была какая-то жесть, если честно, uh-huh. потому что это с 6 утра и весь день. Uh-huh. Uh-huh. И, ну, там, может быть, полдня, вот как у нас сейчас. А, Но ну, это с 6 утра а их хрустальный как вы понимаете находится
2: вообще в другом конце Москвы вообще
0: да? в другом конце Москвы и дорога в хрустальный она и так занимала у нас очень много но чтобы еще возить ребенка по там часу полтора в шесть утра, при том, что в шесть утра действительно нет пробок, но ехать нам туда было бы далеко. То есть это надо выехать как минимум в пять, соответственно, встать в четыре. Uh-huh. Это дети, они делают все долго, они долго собираются, они долго одеваются, они долго завтракают. В общем, нам это не подходило, и это Георгиевна два раза предлагала по линии... Не, не предлагала...
1: Построить каток.
0: Да, такая Полина, не хотела бы ты этого. Повлияй на свою мать! Да, да, да. Я прям представляю, такая Эрика Георгиевна бегает за четырехлетним ребенком, пытается его перевести куда-то. Нет, конечно, она два раза нам говорила, что ребенок готов к тому, чтобы перейти в спортивную группу. Ну и, собственно, уровня. В той группе, в которой мы были, не было. Она была лучше всех. Ей давали там отдельные задания, ей было некуда стремиться. К спортивной группе она оказалась не готова. Uh-huh. Ну, то есть, мы оказались. Как, мы, ск- скорее, мы... я оказалась не готова. Ну, я не ставлю а, интересы ребенка да, выше своих если, если Интересов меня... и возможностей Интересов, сил. возможностей, сна. сил, сна В конце концов Да, э, да и, Ну то есть даже, даже если, если бы ее возили туда мои родители То это Их
2: сон, и их силы и прочее
0: При том, что они такие самоотверженные Естественно, как нормальные люди, выросшие в Советском Союзе Они очень самоотверженные А они
2: скачут у бортика
0: Я...
2: Не замечала, да? Нет,
0: м- мама иногда может выступить, но как бы она там своя, вот в спортехе, в, она, она там своя. Я, мне очень нравятся очень многие родители, я очень приятно с ними общаюсь. Если вы нас слушаете, я вам передаю огромный привет, и мне очень круто, что мой ребенок занимается с вашими детьми, и что я... Многих из вас встретила Ну, в общем Мама бывает Там то кулак покажет То еще что-нибудь Ну, собственно, поэтому тренер Бойка. со мной Как мне это
2: знакомо У меня было то же самое Да, Да, я когда ехал соревнования И когда я уже завалил Несколько прыжков Программе там произвольной, особенно где их много этих элементов. Я уже не думал о том, как докатать программу. Я уже думал, насколько сильно меня будут ругать, когда я доеду эту программу. Сделаю поклон Блин. и приеду к бортику. Блин, насколько кошелка. будет ужасный разговор у нас в автомобиле. Как мне будет неуютно. Вот об этом всем я думал. Папа, если ты смотришь, привет. Смотришь и слышишь.
1: Кошмар какой. А я, слава богу, до соревнований не дошла. Вот Не дошла. Я каталась, себе каталась, Причем что сначала меня возил папа, а потом они эти обязанности за деньги передали моей няне, Валентине Александровне. Вот она со мной, конечно, помучилась, но ничего страшного, мы с ней своим ходом туда ездили, нормально.
2: А она тебе кулаки показывала?
0: Нет, она вязала.
2: Очень хорошее занятие Мамам,
0: папам на заветку А скажи, Саш, до соревнований ты не дошла А ты с удовольствием занималась? Насколько я помню, да Мне прям
1: очень нравилось кататься Мне не нравилось рано утром вставать Потому что мы выезжали мне то ли в 6 утра, то ли в 6.30 А кататься мне очень нравилось Мне не нравилось Но это я потом поняла, когда пошла в школу и смотрела фотографии, мне, оказывается, не нравилось то, как я выгляжу, потому что не было ничего. Я каталась в ритузах, в свитере, в бывшенных коньках, которые укрепляли куском линолеума, в общем, ну туда внутрь вставляли. Ритузы или коньки? Коньки укрепляли. Коньки, коньки. все я слово коньки не услышала извиняюсь. Да, в общем, вот. А кататься мне нравилось, причем что я не помню, как меня тут забрали. То есть это было какое-то волевое решение, которое приняли Перед тем, как я пошла в школу Потому что нужно было выбирать Либо от спортивной школы, вот спортивный режим И я там с самого утра до позднего вечера И книжки читаю где-нибудь там Раз в год по обещанию Либо я учусь в нормальной школе просто нормальный ребенок Хожу там, в обыкновенную школу Вот и у меня мама так решила Они обсуждали с тренером и с папой Со мной никто не обсуждал, насколько я помню. Вот я не помню, как я. Ты же ребенок, что ты там придумаешь? Я я понимаю. Ты ничего не
0: понимаешь. Я не это это, извините, но это какая-то вещь, которую вот я не понимаю. Как можно как можно с ребенком не обсудить? Для того может, быть, было, может было другое время, да. я согласна, вот именно конкретно в твоем случае я согласна. Да, это мне немало. У меня ребенок в 5 лет принял решение, каким спортом из двух он хочет продолжать заниматься. Потому что я сказала, Полин, я не могу принять это решение за тебя, потому что это твоя жизнь и тебе в этом жить. И я не хочу, чтобы ты мне всю жизнь говорила, что вот ты меня оставила в фигурке. А я бы хотела в гимнастике, и я бы там была вообще олимпийская чемпионка, а здесь я фигня какая-то. Мне не надо этой фразы, мне не надо, Ну, чтобы… Круто, прям сердечко, извините.
2: Пускай у них мало опыта, у детей они не понимают вообще, как они могут в жизни реализоваться, но когда классный, адекватный родитель показывает все возможности в жизни и еще спрашивает… И пробуют вообще разные варианты. Вы же не только фигурным катанием были, насколько Гимнастик, я знаю.
0: Вот. У нас была гимнастика. Гимнастика О, в центре Виннер. Угу. И там вы был... прям, знаете, решили звездно, по звездному тренинговому составу при, ты, прикинь.
2: талантливому ребенку, все самое лучшее.
0: Ты прикинь, занимались у Виннер гимнастикой, и тут берет за коньками одновременно. Вау. Это для
2: психики такой. Вау.
0: Мы когда,
1: ну вот мы с коучем занимаемся и начали обсуждать в какой-то момент, когда у нас возникла идея какого-то проекта с фигурным катанием, связанным, и я ей начала рассказывать вот про подкаст, как его можно будет развивать. И она мне тоже задала этот вопрос, ну а когда вас забрали из фигурного катания, вам как было? Я говорю, я не помню. И на занятия вот перед Новым годом она мне такая говорит, Саша, вы представляете, насколько для вашей психики это была большая травма, что она отказывается это помнить? черт все это пробило? Браво. Да, прям Осознание. пробило. Я, Плакала так... тогда? Ну, слезу пустила. Прям такую да, пришлось салфеточку
0: брать. Ну вот э, мне очень не хочется, чтобы ребенок в какой-то момент пошел меня обсуждать к коучу или психотерапевту, или на подкаст,
2: это будет классный реверс, намонтируем там фразы родителя, а фразы ребенка,
0: да. Вот. То есть это было уже невозможно, потому что у Полины была. Уже старшие группы в гимнастике их перенесли на более позднее время, а в спорттехе там начинались условно, предположим, у нее были до 10-30 гимнастика, в 10 начинались занятия в спортехе uh-huh. И, соответственно, ей надо было либо сюда опаздывать, либо отсюда ран- раньше uh-huh. уходить. А все новое в гимнастике дается в последние фактически полчаса. И она уже, там, девочки делают что-то, а она это не умеет делать, потому что она это постоянно регулярно пропускает. Такой формат спорта. Да. Начали оставаться до конца на гимнастике. Приезжаем в спортех, нам говорят, ну как бы вы могли вообще не приезжать, что вы уже приехали. И я их понимаю прекрасно, есть, стартим Давыдов. Нет, я, я и тех, и других... Ну, то есть там в художке тоже uh-huh, uh-huh. тренер обижалась, говорит, я с вами занимаюсь. Занимаюсь, а вы меня, вот, значит, бросаете ради своего фигурного Не катания. Вы ставите меня в приоритет. Нет, но у нее были тоже планы на Полину. Uh-huh. И у нашего тренера А тоже... только
2: у нее или у вас совместные планы вместе с тобой, с Полиной и с тренером?
0: Ну, Полина же этим... Нет, послушайте, если бы мне Полина сказала, я это ненавижу, я не хочу этим заниматься, она бы не занималась ни секунды больше. То есть э, я бы я бы начала искать какую-то альтернативу, чем давай попробуем что-то еще, давай попробуем что-то другое. То есть э, у меня бы не сидел ребенок там условно в носу ковырял в компьютере играл, э, но э, мы бы что-то нашли, чтобы это нравилось ей. У меня ребенок не идет на тренировки в слезах. И не не уходит. И ее не (laughs) выгоняют. У нас всех выгоняют в в, в слезах. У нас есть тренеры, которые те, кто рыдает, просто выгоняют и говорят. Это ваш
2: сейчас тренер с
0: Полиной? Есть у нас такой тренер. Блин, вообще это круто, на самом деле, потому
1: что у нас есть. Блин, так не хочется прям кон- про-, про конкретных детей называть. Но у меня есть опыт взаимодействия с детьми, которые, вот я Старый их вижу... Второй раз уже про них. Mm, черт. Они каждый раз выходят на каток, вот каждый раз, как я их вижу, они рыдают. И я не могу понять, они рыдают от чего. Ну да, они там падают, да, там обидно, но они с такой злостью катаются, с такой агрессией, они все время рыдают. Если у них что-то не получается, то они вмещают вот эту всю злобу и обиду. Но знаете, других,
2: кто катается на льду, подрезают Зают, матерят.
1: На на да такие, но они уже взрослые, ну как условно Сейчас взрослые. Им где по 10 лет. Подрощенные. Да, подрощенные. Подрощенные, подрощенные. И вот мне кажется, им там не очень комфортно в фигурном катании. Ну,
0: вот я могу тебе сказать, что я занималась шесть лет больными танцами спортивными, и я их ненавидела. И там был очень неприятный тренер которая... У нее такая была говорящая фамилия Широченко. Здравствуйте, она, Широченко. Привет вам. Она орала так, Ой, что вот старшие занимаются, я поднимаюсь, представляете, такое советское монументальное здание, ДК машиностроитель. И там на четвертом этаже, значит, поднимаешься по огромной мраморной лестнице, и на четвертом этаже у тебя, значит, зал. И вот ты с первого этажа слышал, как она орала На этих детей И, ну, как бы Нет никакого желания туда идти Нету его И я начала очень рано Заниматься для бальных танцев Четыре года — это очень рано Я была самая маленькая И... Я не добилась вообще никаких результатов, чтобы вы просто понимали. По-моему. Потому что рано пришла. Мне это не нравилось. Не мне, не, мне не хотелось. А, то есть я, я пришла, вроде, вроде так классно это все и там Красиво, и платье блестит, блестит. Перья. Вау, перья.
2: Но что за этим стоит?
0: Но, Тебе не очень понравилось. Понимаешь, если, может быть... Если бы со мной адекватно занимались, мне бы это нравилось. Я такой человек. Если ты будешь ко мне плохо относиться, мне не будет, не будешь ты нравиться. Я не буду стараться с тобой не общаться. А если ты будешь хорошо ко мне, то и, и я тоже буду хорошо. А, и вот на меня вот этот вот крик он действует а, наоборот. Поэтому я безумно рада, что у меня на детей никто не орет. И как бы я сама на них не ору. Но тренер... ты же
2: говорил, что тренеры кричат все равно. Ругают. Ругают.
0: Они ругают. могут, они могут, ругают? они могут поругать, mm-hmm. там сказать, соберись. А, ну, а кри, так, крика, нет, агрессии, да? крика нет. Без агрессии, Крика нет. Ну там нет, навер, наверное, ну как бы я же тоже. Mm-hmm. Я mm-hmm. не на льду в стопроцентном
2: Понятно, да, да. <laughs>
0: Поэтому, наверное, чего-то я могу в теории не знать. Но э, я ни разу не видела из того, что вот я наблюдала. Наоборот, я знаю, что э, Полина вот со своим э, главным, гла- главным тренером ее э, Леней Леней угу. э, Леонидом Артемьевичем. Для меня он Леня, я его снимал. Я чуть-чуть знаком. Леонид Артемьевич. Это наш главный тренер. Вот когда они занимаются... Я не могу прямо от них оторваться, потому что они такие классные. они все время у них какие-то приколы, они как-то могут и поржать и там он ее может по, по попе так ну типа ласково шлепнуть и поддержку он какую-то с ней делает. То есть это все так здорово. при этом они успевают очень много всего сделать, она его очень любит. И, в общем, я не могу вообще представить своему ребенку тренера лучше, чем Леонид Артемович.
2: Кайф. Я обожаю тренеров, которые делают такую динамику, делают и работу, и веселье, и развлечения. Потому что ну, с детьми как по-другому никак. Ты им даешь сначала что-то веселое, заинтересовываешь. И такая атмосфера игры не, не как тяжелой работы. И это слово меня работа просто ну, вымораживает работу на льду. А тут, да, игра, веселье ну, ребенок приходит в реально классную атмосферу, где хочется что-то классное делать, что тебе говорит взрослый знающий человек.
1: Вадим меня так тренирует. Да. Я, я не только тебя
2: так тренирую, я еще и всех остальных взрослых так тренирую. Я
0: прошу, чтобы меня тоже так тренировали. При этом ну, я уже как взрослый человек, я прихожу и говорю там, а давайте вы мне дадите, вот научите меня правильно отталкиваться ребром. Мне говорят, так надо же там с Сначала научиться как-то стоять, а потом тренер так думает, да блин, короче, вес просто переносишь на одну ногу. Я такая, да ладно, офигеть, я вообще не, Это же так просто, и я не могла себе представить, что это вот настолько просто. И, и, то есть, и раз, и все, и я поехала. Я задала вопрос, мне ответили на вопрос, я поехала. Дальше говорю, так, а тормозить мы когда? Так надо же сначала... Слушай, вес перенесла, ногу сзади поставила. Вот так вот. Да, и то есть, и, и раз, и я уже, mm-hmm. я уже еду, я уже торможу. А, сегодня да, у меня была тренировка, я тоже катаюсь. недавно, с Да, ход. я
2: только хотел сказать, что ты сидишь в спортивной одежде, очень похожа на одежду фигуристки. Это подозрительно. У
0: меня есть крючочки внизу, еще на штанишках.
2: Короче, Лиза еще и фигуристка-любительница и недавно. Вот с ней это тоже произошло, и она тут пришла в студию к нам и рассказывает, что она в секте. Да. Потому что ей хочется с... не только... Она сегодня утром... Во сколько ты потренировалась?
0: В 12.
2: В 12, ладно. И еще ей хочется сегодня вечером потренироваться, догнаться, так сказать.
0: Я пытаюсь быть все-таки адекватным человеком. Во всем и понимаем, что mm-hmm. я, что называется, знаете, not a morning person, mm-hmm. 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 А, в, все-таки не ехать на тренировку в 8.30 утра, то есть как бы и, и, и издеваться над собой, потому что я очень быстро выдохнусь, если я буду это, это делать.
1: Ребята, а вы помните, что вообще-то первый тренер Лизы скорее так... Этот инструктор первого тренера Лизы вообще-то
0: водил. Да, 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 конечно.
2: Ребята, рассказываю, как это произошло. Мы с Сашкой пошли по магазинам в авиапарке. Так случилось, что сестра Саши встречалась с Лизой в этот момент. Лиза очень хотела покататься, а та ее решила поддержать. А я опаздывала все равно. Да, и я пошел взять блины и посмотреть, как Лиз катается. Интересно. Вот, в итоге каждый круг, когда они приезжали, я им что-то подсказывал. Вот, и они пошли выполнять. и Ну вот так. Вот, короче, мы и познакомились Момент, который хотел еще рассказать Есть два типа любителей Любители, которые катят на первом, втором льду И любители, которые на первом, втором, третьем, четвертом, пятом, шестом ковыряются И не могут отлипнуть от бортика Вот тебе немножко повезло Ты тот любитель, фигурист, который, фигуристка, которая покатила Вот и ты можешь быть счастлива. Я, я, я,
0: я на самом деле счастлива, и мне постоянно хочется а, большего. И, то есть я говорю сегодня своему тренеру: что вы знаете, я вот зачем-то же занималась бальными танцами 6 лет, которые, как, как вы помните, уже я ненавидела. А давайте-ка мы ручки будем подключать. Он мне говорит: у меня вообще есть девушки, которые уже год занимаются, и как бы ручки у них не подключаются. Я говорю, ну я же зачем подключаем, я, подключаем. Я же зачем-то это делала, поэтому подключаем ручки. И в общем повезло мне, что тренер а, все-таки идет мне навстречу. Но мне кажется, у взрослых это все уже немножко по-другому. Проще лайтбокса. Да.
2: Я знаком с твоим тренером, он очень классный. Влад, привет.
1: Я себя снимаю на тренировках в формате, который я никуда не смогу выложить какой-нибудь там в Уродска, но чтобы посмотреть, как я это делаю. У меня есть такая рука, она красиво поднимается, а потом почему-то. Вы помните, вот был фильм, все будет хорошо по-моему. Ай! I... Черт с ним с пальто. Вот она примерно так же резко опускается, и вообще меня ну, не слушалось до каких-то пор. Сейчас она это делает чуть менее резко, но все равно, да, руки — это очень сложно.
2: Я люблю давать руки. Я люблю как-то чуть-чуть усложнить руками, потому что фигурное катание, ты его смотришь по телевизору. Примеры, конечно, у всех людей — это фигурное катание на соревнованиях. Все катаются с руками, поднимают их, потому что это там старты топ-уровня уже. И все равно, как мне кажется, надо давать руки. И вот мы с Сашкой этим занимаемся. Я ей постоянно так, чуть-чуть вот такую ручку сделаю, а сделай такую. И по чуть-чуть, по чуть-чуть человек начинает полностью учиться контролировать свое тело от мизинца до мизинца на ногах.
1: Причем что пока я не посмотрю на видео, мне кажется, что у меня с руками все.
0: Да, это непростая
2: работа. Тут это надо много пробовать и делать.
0: У меня такое ощущение, когда я выхожу на лед, вот я как-то вот уже поехала что-то я сделала, мне кажется, что это так красиво сейчас было. Я звезда, а ты не
2: звезда. Помнишь
0: что это? Потом я пересматриваю видео и Понимаю, что это было не так красиво, как мне показалось. Я сегодня вот э, поповорачивалась с ручками. Еще э, с фон- руки с фонариками было сложнее, конечно. Но я буду тренироваться. Мне нравится. Я хочу красиво.
2: Как ты переживаешь или не переживаешь то, что ты там видишь на экране телефона после того, как у тебя, ну, ты сталкиваешься с реальностью?
0: Слышь? Есть такой мем. Давай. А-а-а. Почему такая классная девушка одна? Через два месяца. А, вот почему. Вот у меня происходит то же самое. Я не понял. В смысле? Я не знаю. Через два месяца молодой человек понял, почему так девушка. И у меня то же самое. В голове что вот такая красивая девушка, а потом, а, вот как это выглядело на самом деле. Вот. Ну ничего, нормально. Опять же, если это будет через год, также... То ко мне будут вопросики а У с- тебя к самой себе У меня Да, у меня к самой себе будут Или вопросы Или к тренеру. Нет, тренер классный mm-hmm. а, к себе. У меня вообще, я такой человек У меня по большей части все вопросы к себе mm-hmm. а, Поэтому я считаю, что Для пятого занятия там, Да, мне надо похудеть Да, мне надо держать спину Да, мне надо держать руки Ну то есть я, я знаю, что мне mm-hmm. надо И вот если я через год не смогу сделать, что мне надо, то это будет так себе. А сейчас все супер.
2: Ты сможешь, да? У тебя прям, ну, потенциал есть, чтобы катить класс. Пятое
0: занятие, человек
1: поехал. Конечно, потенциал есть. Я уже это, видишь, поворачиваю. Локоточек. Пальчики. Это очень сложно. Нет. Ну, тут, блин, Нет, люди, я... все, которые нас Нет, сейчас слушают, я... они понимают, о чем мы. Это чертовски сложно.
0: Я вот в такой вот позиции, понимаешь, всю о, жизнь разучивала. Not bad. Поэтому как раз у меня с ручками это хорошо должно, я надеюсь, пойти.
2: Я хочу поговорить насчет ручек, ножек, пальчиков, глазок. Я когда тренировал, у меня такой опыт случился. Это было года 3-4 назад. Мне на тренировку пришла фитнес-инструкторша. Она меня осадила. Вадим, я взрослый человек а Ты мне говоришь Ручка, ножка, давай общаться По-взрослому Я когда работаю со своими клиентами Я этот тумблер переключаюсь с детей на взрослых И говорю, рука, нога, фонари и, Ну, у меня начало резать слух уже потом И я начал это применять Вот, не режет ли слух у тебя
0: У меня изначально Я же, я же пошла туда Уже после того, как ребенок там Долго катается Я так понимаю, что вот, условно, фраза ручки — это термин «профессиональный». Ну и потом... Хороший Интересный подход. Фонарики. Блин, какие нафиг фонари, вы Не, фонарики, да. Я тоже согласна. Фонарики, да, спорно. Для меня
2: спорно, да, я еще не определился. Да.
0: Еще, да, давайте «ласточки» другое название придумаем. Не, «ласточки» Не, слушайте, когда уменьшительно
1: ласкателем называют все подряд, это подвешивает. Вот. Я училась в Перудже с девочкой, она была из твери и она все называла там хлебушек дверка вот это я такая эй что серьезно она такая у нас все так говорят у нас в твери так принято э, окей я там ну не жила мяско, была проезда. ну вот типа того да.
0: знаешь по типу по в питере я и, ну, из города в котором тоже были по Паребрики да. и подъезды mm-hmm. такой вот странный город да
2: я хочу вернуться к полине когда вы уходили из гимнастики как вам удалось договориться с Полиной, как ей получилось это объяснить, и вообще охотно ли она ушла из гимнастики?
0: Ушла она из гимнастики не то, чтобы прямо вот сильно охотно, прям не бежала впереди паровоза, Говори, говори. Она, конечно, Она любила гимнастику, и заниматься ей нравилось. Но, безусловно, мы уже вот оказались в той ситуации, когда ребенку надо было определиться, чем он будет заниматься дальше. Чтобы, вот как я говорила, здесь не обижались Здесь не ругались Надо заниматься чем-то одним, безусловно Потому что, грубо говоря, олимпийской, чемпионкой в двух видах спорта В этом смысле она не станет Я ей сказала, нам надо определиться Я абсолютно честно вот так В принципе, так же, как я вот только что рассказала это вам Я также рассказала это по линии. Мне кажется, это был май вот, 2021 года Закончился сезон фигурный. Это не значит, что кто-то перестал заниматься, конечно же. Не знаю, заканчивается ли сезон гимнастический. И вот я подняла этот вопрос, я, как, как она мне не говорила, что я хочу заниматься и тем, и тем. Сейчас я просто не то чтобы надавила, я сказала: Поль, выбор сделать надо. Выбор будешь делать. Ты, угу. потому что тебе этим заниматься определяйся. И на самом деле у меня очень умная дочь, которая эм, и талантливая
2: и самая красивая.
0: Люблю очень моего моего ребенка, угу. моих детей двоих у меня же двое. Эм, ребенок размышлял минуту, потом сказала фигурная. Класс. Да. Я сама тоже я была за фигурная, потому что гимнастика она конечно прикольная, но э, фигурно интереснее.
2: Возвращаясь к теме нашего выпуска, адекватный родитель сидит перед нами.
0: Адекватная родительница. Почему я должна все время поправлять? А нет, я родитель, я ненавижу феминитивы. Уйди. Я все знал, я все знал.
1: Чтобы дальше нам раскрыть тему адекватности, обсудим высказывание твоего любимого тренера или твоей любимой тренерки. Тут <свят> она в одном интервью, я не, не четко ее цитирую, она в одном интервью про одну из чемпионок сказала о том, что ну, вот у них с мамой не очень простые отношения, но, надеюсь, девочка скажет все слова благодарности маме за то, что да привела ее к медали и всю свою жизнь потратила и положила на то, чтобы вот девочка стала чемпионкой. Смысл был такой. Насколько мы вообще с этим согласны, что, ну, мамы так должны делать? Вот, возьми мою жизнь, доча, я дарю ее тебе, чтобы
0: ты стала чемпионкой.
2: И потом всю жизнь меня благодари за это и будь должна.
0: Или потом говори, что я вот на тебя всю жизнь положила, а ты свинья неблагодарная. Я категорически против этого подхода, и я точно знаю… Извините, ковидом только что переболела, мысль, мысль ушла. Я точно знаю… Главное, что не обоняние Да-да-да. Я точно знаю, что я свою жизнь не собираюсь никуда класть. Я свою жизнь собираюсь жить, радоваться, наслаждаться ей и делать так, чтобы мои дети жили точно так же, чтобы они были моими партнерами по этой радостной жизни. А не так, чтобы я э, потом, но опять же, к психотерапевту они в любом случае пойдут, но вот чтобы не со мной.
2: Но по своим вопросам и не будут обсуждать тебя, да?
0: Я хочу, чтобы, если дети будут обсуждать меня с психотерапевтом, там была только одна фраза, ой, а мне мама тоже так всегда говорила. У меня вот такая вот цель. Я, собственно, стараюсь все в своей жизни делать, чтобы вот так вот было.
1: Ну, мне кажется, что это такая общая постсоветская боль более старшего поколения, Пусть они там талантливые, умные, мудрые, но вот от этой фразы бомбит, мне кажется, абсолютно всех людей, которые чуть старше 40 лет. Особенно те, кто же родили детей. и Когда ты говоришь, дети своим родителям ничего не должны, пожар. Просто ты сказала эту фразу, и беги не оглядывайся, потому что тебе обязательно что-то прилетит очень жестко, Ну, правда, там общество очень сильно давит, как же так, дочерний, сыновний, долг, вот эта вот вся
0: история. Это кошмар же. Этой связи нет. Мы буквально в понедельник это обсуждали с моим психотерапевтом. У меня он есть, как вы понимаете. Есть, Долг родителя перед ребенком, и родитель должен его поддерживать, постоянно хвалить, ну, не постоянно хвалить, там, поня- понятно, что поддерживать, хвалить, радовать, учить и так далее. Ребенок родителю не должен ничего. И этой связи, вот этой ниточки нет. Не должен ничего. По желанию, да, но не должен точно. Я когда говорю, ну, я когда
1: аргументирую, почему ну, ребенок аргумент ничего, ничего не должен, потому что ребенок не выбирал родиться. То есть ты выбрала для него существование в твоем мире.
2: Это было решение, целиком и полностью зависящееся от родителей, не как ребенка, как ты какой спорт выбрать, не спрашивал.
0: Да. У меня вот не спрашивали, какой спорт. Маме нравились больные танцы, и Лиза занималась больными танцами, все. Сколько сессий у психотерапевта вы обсуждали эту историю? До сих пор всплывают Мы, видишь, мы не держимся как бы одной темы Нет, да, да. Мы постоянно к каким-то вещам возвращаемся просто. Ну, болезненно, болезненно То же самое, как у меня болезненно. фигурное
1: катание Как выяснилось, и
0: шла-то я с другим запросом Но параллельно много интересного выясняется
2: Такой момент есть, такой моментик есть Который слушатели некоторые могут нам написать но если ребенок не понимает, ты ему даже объясняешь, аргументируешь, и талант его на лицо в каком-то виде спорта.
1: А он ни в какой не хочет это. Да, а он ни
2: в какой не хочет, и у родителей не хватает аргументов и сил, чтобы это объяснить. У нас есть такой замечательный спорт на катание. Здесь надо, чтобы ребенок стал успешным и, возможно, впоследствии счастливым проявить свой талант именно в этот момент, именно в эти три с половиной года выйти на лед и пахать как ненормальный. И у родителей, возможно, они думают, есть задача удержать в этом спорте поначалу, чтобы потом ребенок осознал, что, О, да, мне правда нравится, мама, спасибо, что там отвела.
1: Окей, а ребенок тебе четко говорит, я не хочу. Проходит пять лет и он вновь загорается, и он там, хочет работать на олимпийское золото,
0: но. А теперь комментарии адекватного родителя. У меня есть тренера. Которые не нашли подход к моему ребенку mm-hmm. Когда она вставала посреди тренировки И говорила, я пошла Я не хочу заниматься с этим тренером Один раз она была на подкатке С каким-то тренером Кто а, жестко с ней поговорил И а, там типа по итогу Сказала, додрать да, ее надо
2: <гас> Драть Это таких был... тренеров надо
0: Это был последний раз когда мой ребенок занимался с этим тренером, Обалдеть, Полина, Полина вышла и сказала: Со мной так нельзя разговаривать. Блин, это же очень обидно. И поэтому у нас mm-hmm. есть несколько тренеров, с которыми мы регулярно занимаемся, которые имеют невероятный подход к моему ребенку, которым на тренировке ребенок бежит. Mm-hmm. Но это ребенок, который. В своем виде спорта, uh-huh, у которого uh-huh. получается, который талантливый, да, она может там психануть, если у нее что-то не получилось, а ей надо быть лучше всех. Для нее это важно. Она мне в три года сказала: я хочу, как Алина Загитова, на лед выходите, чтобы мне хлопали все.
1: Похвальное желание что-то. На коньках
0: она с двух лет. У нас просто мы брата ее, старшего, отдали. заниматься. Учиться стоять на коньках. А, и он а, занимался, ну, как бы у него что-то получалось, но Сережи не идет в спорт, потому что спорт ⁇ это жесткие правила. Mm-hmm. А мой сын а, очень, то есть вот он, он слышит жесткие правила и сразу говорит, только вот здесь вот мы изменим.
2: Такой руководитель, главарь.
0: мы с ним не родственники, нет. Он очень креативный. И а, ему а, постоянно, то есть он вот не может делать так, как написано. Ему надо все поменять, ему надо по-своему. Mm-hmm. А, я думаю, что так придумали хоккей на траве. <laughs> mm-hmm. Вот. Mm-hmm. А, и он так что-то, в общем... Как-то катался. Хотя ему бы, наверное, больше конькобежный спорт подошел. И в силу того, что мы постоянно ездили, и Полину мы брали с собой, мы подумали: а почему бы не попробовать. Ну, как бы, она такая в принципе, физически она очень рано и села, и пошла, и поползла, и, в общем. Такая девочка, ну, чтобы бы не попробовать. А есть коньки такого размера? А есть коньки такого размера? Теперь-то вдруг...
2: есть. В наше время. Раньше, раньше их не было. Какого размера? Во Сколько лет вы Два года. Стартовали? Два
0: года. Два... Дрожечные. Навер... Наверное, два так года. Левша Но... подковал лоху и сделал лес, наверное, для Лизы дочки.
2: Профессиональные-то коньки были? Я
0: сейчас пересматривала Инстаграм, и он мне подкинул фотографию 18 восемнадцатый год. Я веду ее, Она еще каталась в этом, в дутом комбинезоне таком. О, какая идея, кстати.
2: Шарик такой.
0: Да, это мы в Хрустальном только первую форму уже купили. В дутом, значит, этом комбинезоне Очень смешная 18... Март 18 года, да, два года Она 16 у меня mm-hmm. У нее, между прочим, завтра день рождения и она... Ch- и она очень ждет Этого события, знаете почему?
1: Потому что, наверное, можно будет Какую-то степень получать
0: yeah! Потому, что... Разряд. Потому Разряд. что Потому что Можно наконец-то Поддаваться на третий юношеский Кайф. У нее на самом деле, уже под второй Собранную программу точно
2: И вы просто ждете возраста и тупых ограничений возрастных. Мы
0: просто ждем возраста.
1: А она Ну, уже в
2: своем возрасте может бороться.
1: Вадим, вы хоть по по опасному лезвию тупые ограничения возрастные. Сейчас такой срач развернется. Я читала комментарии на спортсру.
0: Я знаю, чем это грозит. Нет, на самом деле она защитила юного фигуриста типа с первого выступления. Uh-huh. с первого соревнования. Как расплюнуть. Да, ну то есть она заняла, правда, третье место. Ну да, там
2: важно количество баллов да, ну, и определенный элемент, все правильно.
0: Да. А, и вот, ну то есть она, когда я его защитила-то, я не помню уже, uh-huh. в пять она, в, в, ну, вот год назад. Uh-huh. Вот мы весь год ждали, когда она может быть с юного фигурой. И она, она очень ждет ю, юного, третий юношеский uh-huh. план. А за следующий год у нее защитить все юношеские uh-huh. и ждать спортивных <laughs> спортивные с восьми
1: <8? laughs> ну, блин бедный ребенок для, для него два года это прям долго два года долго дляться yeah. это никогда тебе слегка за 30, да, дали <laughs> я предлагаю чтобы Лиза нам рассказала, о чем занимается адекватный родитель, когда он не сидит за бортиком, не наблюдает часами за своим ребенком, не подсказывает тренеру, как ему лучше работать, ну и не выкрикивает всякие неприличные слова.
0: А, чем я занимаюсь? Во-первых, я писатель. Я, собственно, занимаюсь пиаром своей книги. В прошлом я занималась пиаром других людей, но сейчас я занимаюсь только собой. Опять-таки потому, что это очень адекватный человек Да, я просто Я поняла, что мне с собой проще, чем с другими людьми Интереснее Говорят, дети делятся на на два типа Те, которым постоянно нужно внимание И те, которые умеют играть с собой Вот я умею играть с собой мне прямо хорошо играть с собой. В прошлом у меня такая достаточно яркая карьера в пиаре. В прошлом я главный редактор журнала «Российской моде». Благодаря чему мы вообще с Лизой познакомились. Да. Собственно, сейчас я занимаюсь текстами, а я занимаюсь путешествиями, мужем. Фигурным катанием. Фигурным катанием. У меня было уже пять тренировок. Да. Пять тренировок с тренером, плюс одна наша ознакомительная да. тренировка. Ну, давайте считать, что 6. Пять, пять, пять с половиной. И я сегодня уже подключила ручки.
1: Ну, и по сути, ты можешь по-настоящему жить свою жизнь, полноценно ее проживать, там, испытывать какие-то эмоции, события, развиваться. В конце концов, деньги зарабатывать. Только благодаря тому, что ты не сфокусирована на, на дочке и на ее конечной цели, которая она имеет право даже ну, изменить в любой момент. А у тебя
0: раз и жизнь не сложилась, но ну, по ее вроде как бы вине хотя казалось. Собственно, наверное, это важно будет сказать, что если завтра моя дочь скажет, я ненавижу фигурное катание, и я не буду им заниматься. То есть, грубо говоря, это не завтра, какие вот будут мои действия. Я пытаюсь э, найти причину, что вдруг изменилось, что человек, который бежал на тренировке, сейчас ненавидит. Да, разобраться с этой причиной, если действительно просто так случилось, что она больше не хочет этим заниматься. Мы будем искать альтернативы, чем мы будем заниматься. Потому что есть языки, есть музыкальная школа, есть художественная школа, есть другие виды спорта. Но а, держать ее, знаете, вот так вот, что называется, как, как будто бы ты топишь человека, вот так вот держать ее под водой. Да, 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 подальному. А, нет, ты будешь кататься. Вот ты, ты, ты не можешь, не хочешь, тебя тошнит, у тебя панические атаки, но ты будешь кататься. Нет. Я хочу, чтобы моя дочь была в первую очередь счастливым человеком. Если она станет олимпийской чемпионкой, я буду за нее очень рада, если это будет то, чего она э, сама хотела.
1: Я вот хотела задать этот вопрос, но ты на него уже ответила. А было бы так красиво завершить наши разговоры этими словами. Опросник почти просто, Лиза. Успех или счастье? Счастье. Спасибо большое. С вами были программы времена.
0: Я готова еще отвечать на эти вопросы, на самом деле. Потому что, да, счастье, адекватность, отсутствие... Ну, то есть закомплексованности, то есть не не то, что вот без комплексов, а отсутствие закомплексованности, отсутствие каких-то психологических травм, которые нанесены тренерами или родителями в связи со спортом. Это очень для меня важно. Чтобы мой ребенок знал, опять же, для, она занимается не только фигурным катанием. Я постоянно говорю: Полин, Можно мне один процент твоей энергии? Вот прям один процент. Я на нем, как на батарейке, месяц, выдержу. Потому что она занимается английским, она занимается испанским они там с бабушкой постоянно решают задачи, переписывают тексты. Ну, а, то есть, тут еще важный момент. Мне, правда, очень повезло, что пока я работаю, ну, то есть, не уверена, что это прям очевидно получилось из того, что я рассказала, чем я занимаюсь, ну да, я работаю. Пока я работаю, детьми занимается моя мама. И мне очень повезло, что у меня такая мама, и что она к этому так относится. Моя мама всегда хотела много детей, но э, как бы, я родилась в 89 году в Советском Союзе, и много детей там было сложно. Поэтому э, сейчас они с папой очень круто реализуют вот эту вот часть, часть с много детей. Нас всех, э, меня и моих детей, называют у О- «Ольгины дети». Ага. Да. Прелесть. Да. Мило. Мне, мне супер. Ну, а как у нас это знаешь, вот как происходит? Я ухожу на лед, я катаюсь параллельно с Полиной. Ей это очень нравится. Я отдаю маме сумку. Вот мы с Полиной выходим со льда. Она с моим тренером рассчитывается, с ее тренером рассчитывается. Ну, конечно, мы все ее дети. Пожалуй, мы на этом
2: На этой прекрасной ночи мы и закончим. Подкаст про фигурное катание.
1: Друзья, спасибо, что слушали отбитый подкаст. Подписывайтесь на него в любом удобном приложении, ставьте высокие оценки, переходите в телеграм-канал подкаста, там можно будет э, общаться с нами, с Лизой, потому что она на него подписана, одна из первых. Услышимся с вами через неделю. Спасибо большое, Достаня. Спасибо, что позвали. Спасибо, что пришла.
2: Еще одну фразу запишу, чтобы не одна ты закончила. <свят> а, ставьте высокие оценки на любой удобной платформе. Все, я вот эту ставлю. <свят> <свят> <свят>